0: Артистология. Программа о музыкальном бизнесе, разговоры с представителями индустрии, обзор трендов рынка, полезные советы для артистов и музыкальных
1: менеджеров Привет, друзья! С вами очередной выпуск «Артистологии», шестой по счету. Сегодня у нас 5 августа 2017 года. Хотел бы сразу выразить благодарность студии звукозаписи «Резонант Артс» за помощь в монтаже и записи этого подкаста. Сегодня у нас в гостях основатель да, сайта «Росшоу Биз», создатель его, музыкальный продюсер Константин Чертов. Константин, здравствуйте.
0: Добрый день. О, создатель. Какое слово? Ну, его не было, вы его создали. Да, наш ресурс имеет такое определение, информационно-справочный ресурс российской индустрии развлечений, rusho.biz. Ну, rusho.biz – это доменное имя просто, чем, чтобы проще-то запоминать, русский шоу-бизнес.
1: Да, ну, сейчас мы к этому придем. У нас такой стандартный начало беседы. Расскажите, пожалуйста, на своем пути,
0: чтобы слушатели больше понимали ваш опыт. В шоу-бизнес я пришел как артист. Были определенно хорошие результаты. Мы очень много ездили, много гастролировали. Потом все это переквалифицировалось в историю организаторскую. Я, по сути, я концертный директор, турменеджер, организатор, промоутер. Ну, то есть все, что связано с гастролями, концертами, какими-то мероприятиями, спектаклями, что угодно. Вот. Также мы занимаемся продюсированием. Сейчас такое мощное направление нашей деятельности продюсирования вывод артистов на рынок, вывод на гастрольный рынок и вообще как таковых артистов <laughs> вывод свет. Как-то можно. Ну, есть у нас такое емкое слово, придуманное нашем шоу-бизнесе продюсирование. То есть, вот, как бы так, в западном шоу-бизнесе продакшен это немножко иная история. У нас вот вот так. Пусть, пусть так и будет, угу. раз так привыкли. Ну и э, разного рода все, что с этим связано. Ну, а если немножко
1: все-таки хронологически. У вас была, насколько я знаю, группа, да, которая... Локальную, да, известность была? Или все-таки вы по России тоже...
0: У нас группа была, называлась группа «Испанские летчики». Зародилась она в городе Воткинске, в Удмуртии, откуда, собственно, я родом. да Это 60 километров от города Ижевска, если кто не знает. Родина Петра Ильича Чайковского и ракета СС-20. Вот такой творческий город. Группа, да, она моментально, но ну, очень быстро получила локальную известность. И мы начали штурмовать. Это были в середине 90-х начали штурмовать потихонечку соседние регионы и в принципе весь урал всю среднюю волгу мы так неплохо завоевали были очень популярны в этих, в этих регионах и а, нам предложили контракт в москве мы приехали это был 90 а это был уже 2000 год мы подписали контракт, это была компания «Медиастар», на тот момент это, наверное, крупнейший, так скажем, продюсерский центр, крупнейший, руководителем которого генеральный директором был Юрий Шмилич Азиншпи, спокойный. Исполнителем, или, как правильно, не знаю, продюсером был Александр Яковлевич Толмазский. Там очень много было известных артистов, начиная от Децела, заканчивая, как раз, который тогда и появился, заканчивая там парк Горького и... Мурат Насыров, пятой машины Очень много артистов было. Вот мы с ним подписали контракт. А потом все стало развиваться несколько неожиданными путями. И, да, мы стали очень много гастролировать. Мы умудрились за три года сделать 360 концертов по стране. Это очень много для группы такого уровня. Мы засветились в очень многих сериалах ну, Но почему-то потом пошло немножко иначе как Не так, как ожидалось И по сути в шоу-бизнесе я остался один от коллектива Но так как концертами группы Помимо того, что я в ней выступал там Менеджментом Занимался концертами, занимался тоже я У меня по сохранилось очень-очень много связей по стране и как-то концертная гастрольная жизнь, она стала налаживаться само собой. То есть люди, организаторы на местах. Тогда же не было интернета, да, то есть он только-только появлялся, так не было контактов, сайтов. У, у 99% артистов сайтов не было вообще тогда. <клёх> Люди обращались, может ли ты организовать там, концерт, дискотеки, авария или там гостей из будущего привести? Ну я говорю, могу, как бы знаю. Общались с директорами минимум и вот как-то это все началось и закрутилось и к 2000 в году я уже прошел там многие компании, различные продюсерские центры, cd концерт был, я руководил, возглавлял региональный отдел сидел концерта, там продюсерский центр «Новое время», «Союз концерт», ну, что там разные вещи были. И в 2006 году мы организовали собственную компанию с моим большим другом Владимиром Мельниченко, который в тот момент, наверное, делал, ну, входил в пятерку таких самых крупных туровых прокатчиков. То есть он делал туры, ему нужно был напарник помогать, а, а я делал локальных, очень много мероприятий крупных, ну, разовых, да, и все, мечтал заняться турами. И вот в 2006 году мы организовали компанию Мельный концерт» и приступили ну, как раз совместно вот, к организации крупных фестивальных программ и э, больших концертных туров. Вот. А, много с кем мы работали мы за, вот, за, скажем, за 10 лет прошедших очень много кому сделали. С Владимиром мы потихонечку пути разошлись, он почему-то осел на, на площадке, на одной из площадок на Средней Волге, в одном из городов. Я остался в Москве, мы так дружим, созваниваемся, но он больше так на местах делает и, и так далее. Потом вот уже... Не так давно мы организовали, собственно, уже, уже тут мой помощник, моя супруга, мы организовали, собственно, эвент-агентство в городе Ижевске, у нас на родине, да, для выполнения более полного спектра услуг по организации корпоративных и заказных мероприятий, и параллельно началась история, что ко мне стали обращаться артисты. Это были и некоторые известные уже ныне артисты, здравствующие, у которых немножко просела ситуация концертная. Ну, если позволите, не буду называть имена, да, ну, то есть делали им ревайвл возвращение на рынок, разрабатывали стратегию, с помощью гастролей возвращали их. Некоторые артисты, они стоили 150, сейчас они по 700, по 800 берут. И молодые артисты точно так же, то есть мы... получилось так, что сейчас у нас как бы ну... No... Обрисовалось уже несколько лет назад особое какое-то мощное направление. Это вот вывод артистов на рынок, на гастрольный. Формирование стратегии, отработка каких-то э, тактик, что ли, слова уже вечер, слова начинают путаться. Ну и все это переквалифицировалось в такую сферу, вот, которая называется продюсированием. То есть от концертов мы пришли, собственно, вот, к ситуации работы артистом. Либо с нуля, либо поправки их, так скажем, Практи, практики гастрольной и концертной. А по сути, это просто, ну, чтобы они больше зарабатывали денег.
1: В какой момент появился Рушо бизнес? Для кого это? И все-таки это какой-то бизнес для вас? Или это история какая-то имиджевая, что просто есть она?
0: Абсолютно. Это не бизнес, не имиджевая история. Это и, э, идея ресурса Рушо бизнеса, она появилась еще... Тогда, когда я сам только-только вот перестал быть артистом, я, я ну, опять-таки скажу, что тогда была проблема с контактной информацией, ну чтобы найти телефон. Вы можете представить, ты находишься в региональном городе, да. Тогда еще сотовых-то не было. Они были у там, Бандюков и каких-нибудь предпринимателей, были пейджеры. Как мы искали контакты в других городах? Было такое, такое справочное по кодам. То есть нужно было позвонить в это справочное по кодам, узнать код какого-то города и узнать номер справочного в этом городе. Потом ты звонил по межгороду в это справочное, спрашивал, а какие у вас есть дискотеки и развлекательные заведения? Я говорю, о, мы не знаем ты тогда думаешь, где можно взять контакты. Ага, звонишь в Управление культуры этого города. Там обязательно есть секретарша. Параллельно ты узнаешь, когда у них День города, кто этим занимается, чтобы себя предложить. А заодно и спрашиваешь, а ходите ли вы на концерты куда-то. Она, ну, Секретарша, как обычно, там лет 20-22. Конечно, она ходит на концерты. Ну, как правило. Или, по крайней мере, знает. И вот она тебе говорит, что есть какой-то ночной клуб или такая-то концертная площадка. Если с концертными площадками проще, ты можешь туда позвонить, да, узнать номер телефона. опять-таки в том же справочном погодом или там просто справочным городом. А с клубами сложнее, потому что в клуб работал только в пятницу и субботу, и то по ночам, как правило, днем на дискотеке туда не дозвониться, на максимум на сторожа. Сотовых телефонов там ни у кого нет, не было еще. Вот такая вот была сложная история, но мы как-то побеждали. Вот, и я подумал. А чего нет справочника-то сплошного? Ну, появился тогда, вот, уже была интермедия, но это был справочник как раз-таки контактов директоров артистов. А почему нет справочника, где артист любой, вне зависимости от жанра, статуса, места обитания, может взять для себя контакты всего того, куда он мог бы себя предложить? Ведь рынок для артистов очень обширен. Очень обширен. Неважно, звезда ты, или кавер-группа, или фокусник, или стриптизерша, где ты там, в каком городе живешь. Предложить себя можно очень много куда Ну понятно, с вам намного проще себе Но все-таки Но ну, смотрите, у любого артиста в любом городе Что есть, какой рынок А, государственные организации Я имею в виду управление культурой По делам молодежи, спорта, политики там, И так далее, плюс районные какие-то Такие же, то есть это минимум несколько мест Куда в каждом регионе можно себя предложить Это дни городов Дни молодежи, какие-то календарные праздники В каждом городе что-то празднуется Регулярно это деньги из бюджета. А вторая ситуация развлекательные заведения. Начиная с ресторана, заканчивая крупными развлекательными э, заведениями: э, ну, ночные клубы, э, развлекательные центры и все прочее, где есть дискотеки различные, туда можно себе предлагать. Далее, сейчас э, появилось совершенно новое ответвление: это торговые центры крупные. Туда можно себя предлагать Потому что торговые центры постоянно что-то проводят Практически в каждом городе Начиная с открытия, с дня рождения Розыгрыши, лотереи, детские какие-то Недетские там мероприятия Что угодно Далее корпоративные мероприятия В каждом городе куча предприятий Которые себя празднуют Этим всем ведут эвент-агентства Почему их туда не собрать И просто этим эвент-агентством себя предложить Чтобы они тебя предлагали дальше То есть ну, масса для каждого артиста масса может быть предложений. И это все можно использовать. Даже если ты не крупный артист, но у тебя нет менеджера, ты можешь заниматься этим сам. И, по сути, вот это была идея создать ресурс, где бы это все было собрано. Потому что, ну, как показала практика, артист у нас, за, исключ... за некоторым исключением, человек ленивый. Артист считает, что я написал песню, и его должны любить. А, менеджмент, менеджмент, о, я не знаю, как это делать, и все прочее. И даже сейчас, в эпоху интернета, люди не умудряются не понимать, как можно себе найти там ночной клуб в городе Иваново, сидя в Москве, и предложить себя туда, на, ну, господи. Ну, пожалуйста, вот ресурс, там есть контакты. Если это не поможет, значит, вам ничего уже не поможет, как говорится. Вот, а, Но ну, идея ресурса, да, она была давно, когда я еще сам был артистом, но реализовать я получилось немножко позже. Конечно же, мы придумывали, думали, а, мы сейчас сделаем платный доступ, будем за это бабло собирать. Но пока мы ну, к моменту, когда это все реализовалось, раскрутилось, но уже, уже платный доступ стал неактуален. Да и у нас уже немножко другие заработки были, другие реализации. Но мы подумали, что пусть это будет помощью просто. Пусть люди приходят и пользуются бесплатно. А что нет -то? Ну, мы продадим рекламу на этом сайте для этих же людей. Мы на этом заработаем, в конце концов. Ну, то есть это а,
1: сайт, где любой артист может у него есть доступ к базе данных, и он может найти контакты любой площадки.
0: Да, более того, он реализован как... Ну, а-ля соцсеть определенная. Там есть обмен мгновенными сообщениями. да, Вы можете прямо тут же посылать сообщения на те же площадки, отсылать свои там какие-то информацию какую-то какие-то обращения там мы еще и планируем все-таки вести раздел тендеры куда будет но ну, это уже будет закрытый раздел для особых людей так скажем за, за особый доступ где можно будет тендер от коммерческих организаций от предприятий получать на участие на обеспечение мероприятий и так далее то есть ну по факту вне зависимости от того насколько ты крутой где ты находишься артист берешь в руки телефон берешь наш сайт и, ну, и понеслась себе гастроль заделать раз уж заговорили
1: на тему организации концертов для артистов, посоветуйте, пожалуйста, некий пошаговый алгоритм, как артисту себя продавать, что для этого нужно, какие материалы, возможно, там, видео, фото, фото, как это сделать дороже, как это делать чаще, я так понимаю, опыт в этом есть хороший. Да, да,
0: опыт очень большой, тут надо понимать, о каких артистах мы ведем речь, то есть, либо это совсем начинающие, ну, то есть, такие вот, такие инструкции, инструкции, они, наверное, для совсем начинающих артистов, да? Но если ты совсем начинающий артист, ты, наверное, никуда не поедешь, потому что у тебя ничего нет фактически. Да? То есть э, все-таки на гастроль надо собираться, когда ты что-то уже имеешь. Э, минимум это какой-то написанный материал, программу. Если этого нет, ну не надо дергаться на гастроли. Не, не надо, надо грезить там чем-то. Надо сначала подготовиться. Да, допустим, уточню вопрос. Тогда материал есть. Он,
1: допустим, нигде еще толком... Ну, он где-то запустился на странице. Наиболее часто, наверное, ситуация. В каких-то, может быть, нескольких пабликах купил какие-то посты платные. И все, больше ничего нету. Может ли он какие-то делать выступления? Интересно ли это будет кому-нибудь? Или лучше отказаться от этой идеи и заниматься больше продвижением этому.
0: Прежде всего, надо понимать, вот вопрос следующий. В своем городе тортист кого не собирает или не собирает? Если ты не собираешь в своем городе, зачем тебе ехать в другие города? Вот почему? Существует пословица, знаете, кладезь таких народной мудрости «хорошо там, где нас нет». да? Вот Почему-то наш человек всегда верит, что где-то там, где нас нет, всегда лучше. И, то есть, если он живет там в городе Казани, он поедет в Пензу и там сорвет успех какой-то, да, ну, я вас умоляю. Научитесь собирать людей в своем городе, отработайте это, и, это, и будет проще работать в других городах. Вот. Что для этого нужно? Ну, нужна программа. Нужно немножко подраскрутиться, подраспозиционироваться, попытаться заполучить хотя бы легкую аудиторию в своем городе. Из этого вы сделаете очень хорошее промо, который поможет, да, то есть вам продвигаться. Но говорить о том, что вот очень много пишут людей, как да, можно использовать гастроли как инструмент самопродвижения, безусловно, но этим на надо заниматься, заниматься промо изначально. То есть, э ну, тут очень много разных вариантов. Сейчас хочется систем систематизировать каким-то образом мой ответ. Э вот, что бы я сделал, да? Вот, а а, а так пойдем, мне будет проще объяснить. Если я человек, который живет, ну, скажем, в городе Челябинске, образно говоря, я артист, который мечтает о чем-то делать. У нас очень артисты, они очень снобы такие, очень мощные. Большинство, процентов 70. Я не люблю свой родной город, потому что меня здесь не понимают. Вот если я поеду в Москву, меня там поймут. А если я поеду в Европу, там меня поймут еще лучше. Да ни хрена, никто тебя там не ждет в Европе с твоим странным английским. Те, кто поумнее, делают следующее Они начинают работать в собственных городах Да, работают с соцсетями, ВКонтакте Начинают выступать где-то ну, стандартный набор Обыкновенный Засветиться в клубах, засветиться на площадках Таких и попытаться вокруг себя Собрать аудиторию Эта аудитория является костяком, так скажем Стало известен, в Челябинске Можно уже попытаться там Наседать на Екатеринбурге Потихоньку, потихоньку, потихоньку Вот когда у тебя есть определенная география Уже можно делать какие-то более серьезные шаги я сейчас ничего нового не сказал, ничего такого интересного. Но надо заниматься промо прежде чем ехать в какой-то город, наведи там шумиху, образно говоря. Есть сейчас столько... Мы, в наше время артисты без соцсетей, без всяких, умудрялись наводить шумиху. Связывались с местными радиостанциями, попытались попасть в эфир какой-то. А, да, звучит страшно, да, никто не возьмет. Ну, почему же? А, Почему-то вот в городе Ижевске есть радио, дам с местной сеткой вещания, туда артисты проникают каким-то образом, ставятся в эфир, например. В каждом городе есть радиостанции, которые очень, очень на хорошем счету аудитории, но которые могут поставить эфир, кого, кого они захотят Сами, а, не сетевые Не Европа плюс и авторадио и русское радио Которое Москва, говорит, они местные Дальше а, Можно устроить какие-то ну, какие выступления В клубах а, Клуб тоже сделает промо на вас же а, Через свои соцсети а, Паблики в этом городе Сколыхнуть, ну то есть попытаться на, Набить руку на Масштабах одного города а, И когда ты Так, так очень многие пробивались так очень многие, многие артисты. А к 47 выступал по всему Уралу, когда они еще здесь не были известны, там гремели только в путь. Очень многие рэперы так раскручивались. Но АК-47, смею предположить, радио все-таки не было. Ну нет, но ну, я не говорю, что обязательно радио. Я говорю, как один из инструментов. Вот мы делали так, потому что у нас других вариантов не было. У нас не было интернета да, в свое время. Но мы умудрялись, заклеивали афишами весь город, устраивали какие-то концерты. Мы использовали Дни Городов, Дни Молодежи, чтобы засветиться на большую аудиторию. Мы иногда приезжали за вот сущие копейки для того, чтобы засветиться на эту аудиторию в городе, выступить круто, чтобы там через полгода э, и, э, уже про, попытаться встать в ночной клуб например, да, то есть его уже попытаться что-то собрать, но при этом а, тут же и ночной клуб начинает тебя уже рекламировать а сейчас есть соцсети а, выступите на больших массовых мероприятиях например, начните культивировать засел... грубо говоря забрасывать город своим материалом это, это такие очень, а, очень такие прописные истины, наверное, более углубленным музыкантам это, наверное, вряд ли будет интересно только если я совсем уж начинающий, потому что но ну, такие вещи не понимать, если ты музыкант уже со стажем, но ну, это странно Артистология
1: Поговорим немного про ивент-агентство. Вы сказали, что оно у вас было или есть? Оно оно да, есть, до,
0: до сих пор существует нормально. Здравствуйте. Вижевский, да? Да, Вижевский. Тут, а, тут в чем в чем подвох? Почему это агентство вообще возникло? Я не совсем представитель вент-индустрии, хотя постоянно общаюсь и на контакте с, с представителями этой индустрии. А, в городе Вижевск вообще в, в положении мы устраиваем довольно ну, приличное количество корпоративных мероприятий, да, поставляем туда звезд нашей страны, если можно так выразиться к нам обращаются, что может там то-то, то-то. И в какой-то момент стали обращаться, а может ты, помимо звезды, сделать всю программу? Ну, как проходит в регионах программа с участием звезд? Ну, там же и ведущие, и сценарий, и местные артисты, и только хедлайнером выходит какая-то московская звезда. Мы сначала не поняли, почему к нам обращаются, есть масса агентств, но потом поняли, на самом деле, местные агентства не всегда тянут уровень мероприятий, который там ожидается от них. Например, мы делали 30-летие Газпром-Трансгаз, там был такой размах, что Ребята просто местные, которые участвовали я понял, Они были в таком ступоре, что ну, не, не были готовы к этому Вот И, соответственно, ну, нам пришлось Открыть это агентство Существует оно, там не, не так много людей Работает, но делают именно только вот Хорошее мероприятие для того, чтобы Делать весь спектр вот этих услуг А потом в какой-то момент мы поняли, а что нет -то? Это что же деньги приносит, и неплохие, надо сказать а, и уже дошло до того, что это агентство Стало осуществлять э, мероприятия И без звезд тоже Просто уже местного такого формата Потому что иногда бывают неплохие бюджеты Ничего нет, надо осваивать Вот, э, и агентство существует Здравствует, под нашим руководством Мы выезжаем, делаем Сейчас вернулись из э, Поволжья Где провели ижевский этап чемпионата России По автозвуку РАСКА-Раша ну, Это ежегодное наше мероприятие Мы дружим с РАСКА, с Российской Федерацией Автозвукового спорта а, Вот э, Гремим
1: периодически ну, То есть вы занимаетесь не только музыкальными мероприятиями, но и...
0: Безусловно, конечно Но э, что такое шоу-бизнес? Это очень... Ну, это индустрия развлечений, на самом деле Это и есть шоу-бизнес Это не обязательно музыкальные Ну, но, но так или иначе, все равно связано с музыкой, по большому счету Вы э, в ходе разговора
1: упомянули про радиостанции Про то, что можно вставать на региональные
0: это повезет, если и как постараюсь.
1: Да, а как постараться? То есть какая-то последовательность шагов, каким образом я, допустим, никого не знаю на этой радиостанции, что мне нужно сделать, чтобы сказали, окей, мы вас
0: ставим. Но, и... Скорее всего, если как... вы не знаете, вас, вас тоже никто не знает, вас никто да не поставит. Первое, есть замечательный инструмент. Есть такой сайт, ресурсы, о котором все, скорее всего, знают, и, наверное, вряд ли, но я напомню. Uh, tophit.ru Замечательный инструмент для работы в этом смысле То есть вы размещаете свой трек там И если действительно трек представляет интерес Его будут брать в эфиры радиостанций Если вы неизвестный артист Ну конечно это будет немного Но хоть что-то Это уже базис, от которого можно отталкиваться Мы с очень многими артистами работаем Часто размещаемся там И вы знаете, региональные радиостанции Неизвестных артистов берут и ставят в эфир Потому что мониторинг там есть а дальше мы уже связываемся сами. И всегда хорошо, когда тебя кто-то рекомендует. Значит, ты должен найти людей, кто тебя отрекомендует. Кто тебе представить. Такого не бывает, что ты красава позвонил, и радиостанция тебя взяла. Я Даже я не отвечу, если мне позвонит какой-то неизвестный музыкант. Просто вот для того, чтобы там с консультацией, или просто сказать, какой я крутой чувак, или он крутой чувак. Я, я просто не отвечу. Вы можете представить, что сидит программный директор который свои заботы И он, да нет, ну, надо найти, кто вас представит Кто вас заведет Если вы выступили в этом городе Или у вас есть какие-то знакомые Найдите эту цепочку, выстройте ее Чтобы кто-то порекомендовал мы, мы, мы так и делаем, несмотря на то, что мы уже как Ну, не первый год в этом У нас очень много связей в разных городах Мы все равно ищем подход к людям Элементарно, ну, поинтересуйтесь Кто этот человек, чем он живет и так далее Но там все проще, не так, как в Москве Но все равно то есть такого, э, такого алгоритма, что вот я такой-то, э, послушайте мою песню, <laughs> так не бывает.
1: Понял. То есть нужно э, находить людей, которые как-то связаны с радиостанцией. Находить,
0: находить выходы из положения. Кто вас представит этим людям? И самое важное, это действительно делать качественную музыку. Если вы делаете барахло, его ни одна радиостанция не возьмет, никто его не будет слушать в интернете. понятно. Но давайте говорить об этих вещах априори, что вот в, в, в свете того, что вот есть классный материал. Если нет классного материала, тут нет смысла что-то о чем-то вообще рассуждать.
1: Вернемся к вашей текущей деятельности по э, выводу артистов на концертный рынок. Допустим, я артист, у меня есть энная сумма денег, кстати, сейчас тоже об этом поговорим, сколько для этого минимальная какая-то планка, сколько нужно денег. Моя задача выйти на гастроли, на концерты. Какая последовательность действий, если это, допустим, поп-музыка, я, допустим, девочка, я сама не пишу, у меня нет материала еще, но есть большое желание, я неплохо Пою, что мне нужно делать, какую-то,
0: может быть, модель. То есть, если вы сами э, сами не пишете, но ходи, хотите петь, да? Да. Первое – это найти человека, кто вами будет заниматься, так называемым менеджера, что ли. То весь вот э, все управление вашим проектом может взять собственные руки. Желательно, чтобы это был человек опытный. Это сэкономит вам массу денег и массу времени. По поводу шагов инструкций, что, зачем и как, мне смысла нет, наверное, рассказывать Здесь очень долго. Я скажу одну вещь, что под каждый проект разрабатывается собственная стратегия, исходя из вводных данных. Если человек совершенно начинающий, естественно, сначала мы заморачиваемся над созданием материала. Это подбор. Первое, чего мы пытаемся сделать, я врать не буду, пытаемся спровоцировать, чтобы человек написал что-то сам. Иногда бьемся по 2-3 месяца, но, но это приносит... Ну, не всегда, но приносит результаты. Если человек хоть какое-то отношение к музыке имеет, хоть минимальный опыт, да. Если нет, мы общаемся с массой авторов, которых отбираем материал, бывает по 600 800 по песен наслушаем, чтобы хотя бы одну найти под проект, заходную песню какую-то, да. Потом, естественно, там серия продакшн мероприятий, ну, такие банальные вещи, которые рассказывать, наверное, смысла нет. А, и потом и, и, вторая идет волна поправки стратегии, когда уже материал готов. Вот тогда начинаются мероприятия по выводу на рынок на, непосредственно. То есть это и промоакции, и какие-то интернет-ходы и работа со сми различная и ну, используем разного рода хитрости э, коллаборации с разными людьми то есть ну, тут очень много разных вариантов самое важное это как сказал альберт энштейн хороший план залог, залог успеха это знать э, целевую аудиторию на которой операции на которую мы работаем как с ней э, взаимодействовать и ну, мыслить аналитически и мыслить стратегически. Ну, это, это же обычный бизнес. То есть, надо понимать, что шоу-бизнес я сейчас скажу такую какую-то пакость, наверное, для многих музыкантов. Но ну, шоу-бизнес не отличается от обычного бизнеса. У него просто есть свои нюансы, свои параметры. Ровно так же, как создавать машину ну, или там любой другой продукт, также создается музыка, и также она оформляется и продается. То есть, это надо относиться. Чтобы был, чтобы был успех, нужно относиться не только с творческой стороны, а и с практической стороны тоже. Это бизнес. И к реализации продукта нужно относиться как к бизнесу. Вот. Есть территория творчества, есть территория маркетинга. Территория творчества – это создание продукта. Территория маркетинга – это все остальное. И тут мы уже выступаем в роли как раз таких маркетологов, менеджеров и все прочее. Кстати, интересно, вы упомянули, что
1: пытаетесь, даже если человек не пишет, как-то его спровоцировать на то, чтобы он что-то
0: написал. А Обязательно. Для чего это нужно? Во-первых, это экономить деньги. Ну, врать не будем, да? Во-вторых, когда артист ищет себя сам, он более-менее определяется, и ты начинаешь присматриваться и понимать, в каком направлении жанре ему лучше, комфортнее чувствуется себя, да? В каком жанре ему лучше работает. Ну, это сейчас какие-то такие нюансы, да? В-третьих, всегда лучше, когда артист пишет сам. Если он способен дать классный материал, если он способен. Зачем искать кого-то? Вот. Когда это отходит от артиста, вы э, не можете себе представить, насколько э, люди меняются, когда они исполняют свое или когда исполняют не свое. Вот на начальном этапе это очень видно у музыкантов. Это когда профи на сцене, да, он может шпарить вот одинаково, да, круто. А вот начинающие артисты всегда видно, когда вот он сам вложился, а когда он исполняет что-то чужое. Это вот прям энергия другая. А эта энергия очень важна. Она и продается, эта энергия,
1: вот как бы так. Но, с другой стороны, немного вам пропонирую, работа автора все-таки это отдельная работа, и не всегда у артиста есть авторский талант. Были ли в вашей памяти примеры, когда действительно этот ход сработал, и артист действительно выдал материал, который прям крутой, и с этим может что-то делать, если до этого он никогда не писал?
0: Абсолютно. Нет, ну попытки написания были, но они были такие слабые очень, да? Я не скажу, что за песню, но с аранжировками и с музыкой люди справляются. Музыка, музыкальные люди, да а кто-то пишет классные тексты. Да, были такие примеры, абсолютно. Но врать не буду это резкий случай. То есть в большинстве случаев, ну, ну, мы сейчас так строим разговор, Будто то бы у меня сейчас за спиной там 53 проекта, которыми я занимаюсь, мне там фабрика, да нет, мы, мы, мы же не берем целую кучу. Мы, если взялись за проект, мы им работаем, 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 пока какой-то результат не будет. Вот, а там уже дальше передаем его в руки крупной продюсерской компании, либо там рассматриваем варианты дальнейшего сотрудничества. Наша задача вывести их. Люди. Либо они существуют сами по себе и собирают гастроли, гастроли, продаются, и собирают залы и все прочее. То есть мы такие, мы такие в, в данном случае такой первый волшебный пендель, который запускает. Ну, для некоторых это не первый. Я говорю, некоторые мы ревайвом, мы возвращаем на рынок людей. Ну, как бы так. Такая команда, ну, мы себя наемниками называем. А если
1: говорить про, про бизнес, про финансовую часть, сколько в среднем инвестиций необходимо для того, чтобы проект... Стартовать и вывести на этап Когда он уже начал приносить нормальные деньги И сколько средний срок окупаемости Музыкального проекта
0: Ну тут сложный вопрос, что такое нормальные деньги И Начал приносить нормальные деньги Я вам хочу сказать, если говорить о, Скажем, о поющей девочке с нуля да, Которая умеет петь Хотя бы элементарно Неплохо себя выглядит и Неплохо себя ведет как артист И первые шаги какие-то уже до этого пробовала Но нужен минимум год, чтобы ее вывести чтобы она хотя бы начала ездить по ночным клубам а, немного. При стоимости гонорара там, в 100 тысяч рублей. Год плотной продуктивной работы. А, это зарплата персоналу, который работает. То есть мы, наши, наша организация. Это расходы на продакшн. Это расходы на какие-то СМИ, продвижения, посевы и так далее, и так далее. Это расходы на коллектив, да. То есть кому-то шоу-балет нужен, кому-то музыканты, кому-то что-то еще, у кого какой формат. Это репетиции, это постановки программы, это... ну, это все расходы. Я не могу сказать, сколько это будет стоить. У одних это одна сумма, у других другая. Надо обсуждать: это все какие-то персональные вещи такие. Но все равно есть некоторые цифры. Допустим, у вас было, словно, 5 проектов. Все сложить, разделить на
1: 5, и будет какая-то... А,
0: у нас самый успешный вариант. Группа поехала, потратив там, 1 миллион 200 тысяч рублей. Неплохо поехала. То есть, в течение года вот, 1 миллион 200 потратила? Нет, они не поехали через 3 месяца. А второй второй э, успешный проект, это, наверное, не, не группа, это больше спектакль. Было потрачено только на постановку самого спектакля. Это около 700 тысяч рублей. И мы сейчас собираем туры. Мы продаемся. У нас уже на осень стоит там 13 городов сейчас. То есть была идея хорошее дело, она была реализована. Мы при помощи именно гастролей. Создали вокруг спектакля шумиху, а убедили организаторов, что он продается, они начали нас покупать, как бы и сами уже дальше продают этот спектакль. То есть, я говорю, важна стратегия, важно правильно мыслить для реализации. Я видите, мне проще, я вижу с той стороны, я сам организатор, я сам делал туры, я сам возил. Я знаю, как людям заинтересовать людей, которые в принципе ключевые фигуры Во всей реализации. То есть, это промоутеры в городах, в регионах. Я знаю, когда до них достучаться, мне проще в этом смысле Музыкантам, которые сами по себе сидят в Москве Они не знают, как это все работает И, конечно, им тяжело Потому что они не знают рынка, они его не видят Они не знают, какие там законы, какие порядки Какие традиции, какие, какие интересы То есть Поэтому как-то так То есть, В случае спектакля мы не тратились на промо вообще Абсолютно. Мы э, в качестве промо использовали спектакли, которые поставили сами, мы в них вложили, но мы их окупили, и поэтому это не был расход, по факту. Mm -hmm. вот. А случай случае с музыкантами У нас были бюджеты в 5 миллионов а Были известные артисты Которые, ну, так Стали забываться, которым нужно было Но там они вообще ничего не тратили Мы просто хитрые схемы там сделали Где-то скандальчик навернули на концертах Где-то, наоборот, показательно Крутой концерт устроили в каком-то из регионов Где там, где организаторы Являются такими лидерами мнения Среди других организаторов да? Мы там махнули, все понеслось по городам И... Как-то так вот пошло. Только что вы упомянули, что
1: понимаете логику промоутеров, что нужно показать промоутеру, то есть, может быть, какие-то цифры или какие доводы нужно привести, чтобы промоутер заинтересовался
0: Промо... артистом и привез его. Промоутер заинтересуется артистом в одном единственном случае, если он поймет, что на этом артисте можно заработать. Все. Какие вы там доводы доведете? Убедите вы его, что он вас продаст? Не убедите это уже ваше, как это, вам на себя только пенять нужно. Вот, ну, вам в любом случае потребуется, чтобы у вас было классный пресс да, такой портфолио хорошее, там, презентация, где у вас емко все рассказано. А, желательно, чтобы у вас был уже отработанный список каких-то городов, если вы хотите дальше показать, какие площадки вы собирались, с каким результатом. А, желательно, чтобы это были такие знаковые площадки, которые... Ну, есть, ну, Это все анализируется очень просто. Водите в интернет, вы увидите, где проводятся мероприятия в каждом городе, где наибольшее количество. Если вы эту площадку собрали, например, да, или какой-то клуб, вы можете этим козырять. Покажите промоутерам, что вы приносите результат что даже если вы не сильно известный человек, но если вложиться на местном уровне в вас в рекламу, э -э, и он вас продаст, потому что у вас есть потенциал. Ну, желательно, конечно, чтобы за вашей спиной был определенный бэкграунд. Вот одна из схем, э -э, которую мы часто используем. Мы... Э -э, я уже упомянул спектакли и все прочее. Делаем следующее. При выводе артиста мы... М -м -м вот он немножко известен, там, он в интернете сверкал. Обязательно, чтобы в интернете был бэкграунд, да, какой-то, что трек крутится, какие-то перепосты, в, в поисковиках есть статьи об этом артисте, что где-то там видео, где-то что-то еще... И мы берем и за свой счет ставим спектакли. Ой, концерты бывают такое, мероприятие, в общем-то. Мы арендуем сами залы. Выезжаем в города, запускаем рекламную кампанию э, и продаем этот концерт. Правдами, неправдами набиваем аншлаг или там 80% зала, чтобы была очень показательная история. И таких городов мы делаем несколько. Желательно, чтобы эти города входили в такие гастрольные кусты, так называемые. Да? Вот есть там определенные. Вот. И уже потом мы этим козыряем. Смотрите, вот у нас сбор, столько-то процентов в зале. Да, был при такой-то цене билетов. Мы продали аншлаг или мы продали 80%. процентов. Возьмите, вы тоже продадите, сделайте у себя. Почему? А Они, ну, естественно, задают вопрос Почему вы сами тогда не сделали Ну, потому что вы далеко, ваш город далеко Мне проще тут недалеко делать, а вам я могу отдать за гонорар, например да? Ну, то есть я сейчас не очень профессионально изъясняюсь Очень таким, очень бытовым языком Ну, может быть, кому-то так будет проще понимать Вот, разные ходы есть, разные Организатор должен понимать, что он сможет на те заработать И хотя бы не потерять Артистология а, Вне записи
1: у нас зашла речь Про кавер-группы И я понимаю, что эту запись Будут слушать в том числе и кавер-музыканты Для артиста, который делает свой материал Для него последовательность шагов ну, Более-менее понятно. То Есть есть радио, есть соцсети, где можно там, Делать какие-то посевы, размещение контента Что делать кавер-группам Каким образом им можно повысить стоимость Своего выступления Каким образом им можно Делать выступления чаще. Я понял, что опыт в этом есть, работает в том числе и с кавер-группами. Какие-то вот советы для них тоже было бы круто.
0: Знаете, есть две-три кавер-группы, которые прямо у меня на очень хорошем счету. Я про них могу сказать смело. Из московских это группа Танцлу, женская группа, с которой я, кстати, сейчас работаю. Да? Есть из Ярославля, группа Мамульки Band. Это не совсем кавер-группа, на самом деле у них свое материал очень много, но вот они, люди любят их каверы, да, и за это собираются, ну, называть вещи своими именами. И, и самое, самое, наверное, моя любимая, это группа Волга-Волга из Казани. Это мои друзья, наши друзья, мы много очень с ними работали. Почему я их люблю, эти кавер-группы, почему я, честно скажу, не люблю другие кавер-группы, ну, не все, естественно, то есть, ну, очень многих. Потому что эти ребята относятся вот к переделке чужих песен очень... Как сказать? Они, они делают шедевры из этих песен. Они реально вкладываются, творческие. Они так их перерабатывают, что тебя просто рвет от этих песен. Ты мало того, что это твои знакомые вещи, но ну, они в совершенно новой интерпретации, убойные. Эти люди выходят на сцену, это прям праздник на сцене. То есть люди стараются. Если уж они используют чужой материал, то делают это настолько круто, настолько оригинально, что ты равнодушно, ну, не можешь остаться. Ну, хоть как. Однако... Противовес 80 или там 70% кавер-групп в нашей стране, это, простите меня за фразу, обычные лабухи кабацкие, которые, ну, подкашивают бабло на том, что просто поют чужие песни, не сильно вдаваясь в, в переделку этих песен, в, как в искусство да какое-то. Там... Поэтому, если вы из серии таких вот, как я называю, грубым словом, лабухов, ну, наверное, вряд ли вам, вам стоит думать о каких-то гастролях и так далее. Но если вы относитесь к, к чужому творчеству так, как делает, например, та же «Волга-Волга», а, гастрольный график у «Волги-Волги» на зависть многим, Хотя, опять-таки, это тоже не совсем кавер-группа. У них есть и свое творчество, в том числе, которое крутился на нашем радио, и все прочее. Но именно за каверы они ездят. И мамульки за каверы, и там, и там Слу за каверы пока что. Вот. Если вы относитесь так же, как и они, то будущее есть. Кавер-тема, кавер она сейчас очень востребована, и с ней можно и гастролировать, и э, люди с удовольствием покупают и берут кавер-группы. Даже в регионах берут московские кавер-группы, для них это дорого, они оплачивают перелеты, они оплачивают гонорары, но берут. Главное, э, главный уровень мастерства, э, уровень исполнительский. И, соответственно, фантазии вот. Что касается кавер-групп Если вы хотите успешно гастролировать И за нормальную цену Нужно, естественно ну, Относиться к этому уже не как вот кавер какому А продавать себе так же, как продают себе все Представители шоу-бизнеса Это должно быть дорогое, красивое промо Вы должны круто выглядеть как, Есть такая фраза Пахнуть Францией да? ну, Чтобы все было реально круто то есть, если, потому что, как правило, когда ездишь на гастроли, ты как раз работаешь то даже если ты кавер, все равно ты предлагаешься организаторам, которые именно делают туры представителей шоу-бизнеса большого и клиенты у них, которые любят представителей большого шоу-бизнеса. То есть ты должен соответствовать. На, 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 на должен быть лакшери, тогда, тогда и ценник будет, можешь что-то попросить, и востребованность будет. Ты должен делать шоу полноценно, несмотря на то, что, на то, что ты поешь там летящей, походкой, ты должен делать это так, чтобы это был праздник, это было шоу, это было круто, ярко, эффектно. Ну тогда да, тогда будут покупать, будут продавать клиентам и платить деньги. Ну а если это просто перепевка, просто вышел с гитарой с группой, да, то есть что-то поешь, но ну, это никому не интересно Таких групп в каждом городе очень много Ну То есть по опыту
1: именно вложение сил В то, чтобы выступать лучше Оно ведет напрямую к тому, что Ценник и количество выступлений, оно растет
0: Выступать и выглядеть лучше Во главе всего всегда стоит материал что такое материал артиста Это не только песни Это то еще во что это все упаковано Как это все выглядит Что делается на сцене Что это делается, что делается там в видео, фото Это в основе Это продукт Все остальное это реализация продукта Насколько хорош продукт, насколько хороша реализация, это вот две неотъемлемые вещи. Это и залог успеха.
1: Вы упомянули о том, что был такой опыт работы с исполнителем, при котором за три месяца получилось его вывести на гастроли, потратили на это миллион двести. Я не знаю, можете называть или не можете имя, но хотя бы без имени, что было сделано, на что пошли эти деньги и каким образом получилось так быстро его
0: стартовать. Первое, что было сделано, подобран грамотно два и две заходных песни. Мы записали их на одну было снято, снято видео не очень дорогое клип был не посе, был не очень большой посев в соцсетях но после этого посева
1: не очень большой это примерно по цифрам сто сто
0: тысяч да потом мы вошли в хит парады Элло в чарт у них был в Муз-ТВ, как же называется, это я забыл, а, Клип ю <laughs> извините, вот, стали список ожиданий на Муз-ТВ и подписали, ну, это было очень молниеносно все сделано, очень большой показатель был, пошли просмотры в Ютубе и так далее, и, так далее. и все это быстро, и мы подписали с одним из выпускающих лейблов контракт. И дальше уже пошла история этого лейбла, то есть они уже стали подключаться к промо, у нас песня стала появляться в эфирах, и у нас начались первые гастроли. Ну, то есть мы, мы там начали хитрить, у нас не было программы, мы также писали каверы, мы использовали две песни из репертуара этой, этой артистки, которые были до прихода к нам, она сама что-то писала, мы их красиво записали, сделали... И, собственно, при вот таком ограниченном материале мы уже стали давать нормальный клубный час 45 минут, да, то есть где-то там свои песни, где-то каверы, где-то там хитрости какие-то, где-то э, интерактивные, ну, то есть программу такую сделали, в принципе, 45 минут мы натягивали, и она стала есть по гастроли как бы так, ну, заряжали, да, то есть ставили, продавали артиста.
1: А материал они сами писали, он уже был? или нет. Или это в эти миллион веськи, в том числе? Это,
0: ну, врать не буду, там две моих песни, это раз, я бесплатно отдал. Две мы, одну мы купили, две было из прежнего материала, и остальное каверами забить Вот то, что мы купили, как раз мы на нее сняли клип.
1: Ну, это именно тот материал, который в итоге выстрелил, который помог добиться результат.
0: именно. Угу. Но сейчас, сейчас этот артистка уже совершенно как бы, ну, уже в винном статусе, <рапрошу> работает, там все хорошо
1: Хотелось бы поговорить немного о фестивалях Опять же, хотелось бы какого-то пошагового совета Как на фестивале э, попасть, допустим, я рок-группа, я хочу на нашествие Как мне это сделать? Во-первых, э, нужно понять, почему именно нашествие вам нужно, вот почему? Ну, я рок-группа, мне кажется, что нашествие там именно моя аудитория
0: хорошо, но вы до этого где-то участвовали в фестивалях? Нет. В каких-то программах? У вас есть концерт или что-то еще? Вы должны понимать, что нашествие — это очень такой знаковый фестиваль. Просто mm -hmm. так туда не попадешь. Mm -hmm. Вот. Что бы я сделал в наивной надежде своей, да, если бы я был рок-исполнителем? Я попытался попасть не на нашествие сначала, а на другие фестивали. Их очень много в России. Почему-то все говорят об одних фестивалях, даже на профильной конференции говорят, у нас в России шесть фестивалей. Да вы что, ребята, блин? Какие шесть фестивалей Вы что, упали? У нас в каждом регионе почти есть фестиваль свой хороший. а И фестивали э, развиваются и растут. Э, грамотные музыканты используют их во благо, как говорится. Смотрите, есть замечательный фестиваль «Улетай» в городе Ижевске. Мало кто здесь о нем слышал, но фестиваль развился до такой степени, что сейчас уже тонн, по 20 хедлайнеров выступает. И В этом году было продано 12 тысяч билетов для Иж... или 20, или что-то такое. Для Ижевска очень большое. Можно начать работать на подобных фестивалях. Их нужно выявить для себя. Для этого есть сайт, например, allface.ru. да, там о всех фестивалях идет выкладка. Есть фестиваль Старый Новый Рок Есть фестиваль Вирокс в Владивостоке Был, надеюсь, когда-то вернется Фестиваль Воздух Карелии Замечательный фестиваль То есть Их достаточно много Есть Доброфест, есть Мотомала Ярославец Их много Как туда попасть? Обыкновенно вы должны выслать свой материал И пройти отборочную комиссию В большинстве случаев это именно так но я бы еще и начал, выявил бы контакты организаторов и немножко бы стал их одолевать, потому что я знаю, что на тот же улетаю. я просто хорошо знаю организаторов, да, то есть люди проходили, бывало, просто удачно позвонив или удачно написав. Но самое важное, вы должны понимать, что платить вам никто не будет на первом этапе. Ну, почему они должны платить неизвестной группе? У них там такие деньги идут на хедлайнеров, что вы, там своих неизвестных групп очень много. Но это не значит, что это плохо. Это надо, но все равно фестиваль должен, должен использоваться во благо. Ну, во-первых, выезд на фестиваль, это что это такое? Это кураж, это гастроли, это вот ощущение того, что должен получать музыкант. Это вот драйв. Я не знаю, как это назвать. Это какой-то вот кайф. Вот Ты едешь в, в эйфории от того, что ты выступишь на огромной тусовке и так далее. Во-вторых, нужно трезво понимать Что тебя там никто не знает На этой тусовке, раз ты начинающий музыкант И как же тебе этого благо использовать А просто поставь фотографа у себя в толпе И уже не важно, сколько людей там выступает Тебе все равно никто там не запомнит на первый раз да? Но тебе нужно это все отснять У тебя должно быть хорошее портфолио С этого фестиваля Один фестиваль, второй фестиваль, третий фестиваль это уже хорошее портфолио, которое можно кому-то показывать. Что тебя подпустили к такой-то мероприятию, к такому-то. Значит, это немножко повышает кредит доверия к твоему, твоей группе э и восприятие тебя как качественного артиста. Потенциально качественного артиста. То есть э и так можно дойти до нашествия. Но так, чтобы сразу на нашесть, ну, ну, представьте, это единственный крупный фестиваль на всю такую страну. Ну, то есть не единственный крупный, а вот такой большой. Нашествие на оно одно. А музыкантов тысячи. Ну да, если вы настолько круты, вы отправляете материал, но велик шанс, что вас просто срежут, но ведь люди как-то проходят. Надейтесь на удачу. Везде надо отправлять материал, везде. И везде пытаться связываться с организаторами, пытаться их убедить, одолеть каким-то образом. Иначе никак. Просто ждать, что на тебя обратят внимание, такого не бывает. Вот, Ну и опять-таки э, Надо понимать, что с этими фестивалями делать э, Я минимально я сказал Это нужно обязательно иметь с него портфолио Которым ты можешь... Ну, посудите сами Вот вы выступили э, Где-нибудь на воздухе Карелии, Да э, Организатор в Екатеринбурге, он же не знает, ну, где вы там выступали, что вы перед пустой поляной выступали. Но если он видит классный фотоотчет, там, э -э, ну, по крайней мере, у него будет восприятие, что вы, да, вас допустили к телу крутого фестиваля, и вам можно доверить выступление на какой-то площадке. Минимум рассчитывать на то, что можно вас поставить на День молодежи отыграть на площади. Ну, образно говоря, да. А если это не, не в клуб по билетам, но хотя бы на каком-то городском мероприятии, или на фестиваль на, же, на такое же попасть, там, или что-то еще. Вот. Есть масса московских артистов, которые сами за свой счет ездят по фестивалям, и они получают огромную выгоду с этого. И даже, ну, некоторые даже с именами сейчас артисты раньше с этого и начинали. Они за счет этого начинали формировать себе аудиторию в этих городах. Это же как себя преподнесешь? Ты выступил в Вежевске на фестивале, в следующий раз ты можешь уже а, герои фестиваля улетай, там открытие фестиваля улетай как угодно, можете себе продавать в этом же регионе уже. Тут уже главное, главное откровенно не врать То есть на
1: начальном этапе фестиваль по сути Не столько важно Как вы там выступите, сколько Сам факт того выступления И того материала, который вы оттуда вынесли
0: Да конечно, Сам именно правильно вы сказали Факт и то, что вы оттуда вынесли Как вы там выступили, скорее всего никто не запомнит Потому что там ждут не вас ну да, ну, кому-то вы, конечно, понравитесь или не понравитесь, но ждут там все равно хедлайнеров. Под вас побесятся. Скорее всего, вам дадут время где-нибудь с утра или днем. Потому что чем ближе хедлайнеров, тем более статусные группы выступают там, и все прочее. Но это тоже можно во благо использовать. И использовать еще как? То есть это неплохо и очень круто для старта. Что вы получаете? Вы получаете классный, так скажем, классный, классное добавление своего промо, классная рекомендация, участие на таком фестивале — это уже само по себе рекомендация. Повышенный кредит доверия к вашей группе Плюс вы получаете эмоциональный заряд Эмоциональный такой укол, так скажем Что вы, ну вы, вы, вы как нормальная классная рок-группа Отыграла на классном мероприятии А все фестивали это классное мероприятие Это очень круто И в этом надо участвовать Однозначно, хотя бы чтобы чувствовать себя крутым музыкантом Последний
1: вопрос По вашему опыту Вариант промо через концерты. То есть вас никто не знает, вы каким-то образом без за свой счет бесплатно делаете какой-то мини-гастрольный тур, много репетируете, выступаете, допустим, хорошо. Может ли это создать некую фанатскую базу, с которой дальше можно работать? Или лучше сконцентрироваться там
0: на других способах? Радио, соцсети и так далее? Надо на всех способах концентрироваться и ни один не игнорировать. Тогда будет хорошо. Да, и есть группы, которые так у нас в стране раскрутились и сейчас на очень-очень серьезном счету. По крайней мере, рок-группы и рэп-группы. Это отдельное направление деятельности, которое должно функционировать. То есть можно, да, и нужно. То есть как сказать? Ну, например, попытаться взять небольшие клубы, даже, даже пусть за свой счет, или не за свой счет, на процентах с организаторами, ну, с промоутерами клубными, да, договориться и попытаться за счет соцсетей привлечь туда какую-то аудиторию. Но всегда надо брать, начиная с небольших заведений. Знаете, эффект какой хороший? Пусть у тебя заведение будет на 100 человек, но ты соберешь его битком, да, и кто-то не войдет. Нежели ты возьмешь заведение на 500 человек, и будет он у тебя наполовину пустой. От, кого, от чего будет реакция лучше? Возьмите маленькие заведения, попытайтесь их собрать. Организуйте промо через «Контакт», через другие соцсети. Убедите какую-то минимальную аудиторию, найдите единомышленников в этом городе. Самое классное – это паразитический маркетинг, так называемый. Паразитировать вы находите аудиторию артистов, которые близки к вам, более известных артистов, которые близки к вам по стилистическому жанровому направлению. Да? То есть, если вы рэперы, там, найдите сообщество каких-то рэперов известных и начните их выдергивать из этих сообществ, приглашать себе на мероприятия, приглашать себе на, на в соцсети, на ваши аккаунты, на ваши сообщества, да, чтобы они могли ознакомиться с вашим материалом. Анонсируйте лично, хоть хоть не лично, пишите, анонсируйте им концерт, что у вас будет, вы приходите и так далее. Да, да многие так делают и собирают таким образом первые свои концерты. Хорошо пройдет, на следующий ваш концерт народу уже будет побольше. Но у вас уже будет костяк аудитории в этом городе. Но сначала, чтобы первый собрать, конечно, нужно постараться. Конечно, нужно убедить людей, что у вас интересный материал. Но мы все это идем, ведем в ключе, в ключе того, что материал у вас действительно хороший, он интересен. То есть, ну, если он не интересен, конечно, вы никого не привлечете. Ну, все, все требует большой, большой работы, большого труда. Я могу сказать проще. Понятно, что я сейчас каких-то конкретных вещей не, не, не раскладываю по полочкам. Не раз, ну, хочется деталей каких-то услышать. Да, как сделать то, как сделать то, как сделать то. Но в одной беседе этого всего не расскажешь. Пусть пишут мне в соцсети, я отвечу. Ради бога, я очень контактный. И со мной всегда можно пообщаться и созвониться, и списаться ВКонтакте или где-нибудь еще. Я уж отвечу на какие-то вопросы.
1: На этом у меня вопросы закончились. Спасибо вам, Константин, что посетили нас. Спасибо студии звукозаписи «Резонант Arts за помощь в монтаже и записи этого подкаста. С вами был Артистология. Меня зовут Борис Суворов. И всем пока. Пока.
0: Больше подкастов на сайте appsound.org. Прослушайте другой выпуск.